0: Começa agora o programa Mulher, Virtude de Fé. Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. É uma alegria ter você conosco. Eu quero te agradecer pela confiança. E quero pedir que o Todo-Poderoso, abençoe grandemente esse tempo que eu e você vamos passar juntos. É, o título da nossa pauta hoje é Lidando com as Diferenças entre Gerações. Você sabe que esse é um assunto que interessa este momento da nossa história como, como país, como Uh, momento cultural, social que nós vivemos mas também interessa a nossa vida no reino eu já usei algumas pesquisas e vou fazê-las novamente para a gente pautar a nossa conversa eu quero lembrar que esse estudo sobre gerações ele teve início é, depois, no fim da segunda guerra mundial os estudiosos começaram a perceber que as pessoas que nasciam no mesmo contexto social e histórico, elas apresentavam comportamentos semelhantes. Então, eles passaram a estudar as gerações, que é um conjunto de descendentes. A primeira geração estudada foi aquela que nasceu no período pós-guerra. Então, nos Estados Unidos, quando os soldados voltaram para casa, aumentou o número de casamentos, o número de gestações e ocasionou um crescimento na taxa de natalidade. Então, por conta disso, aquela geração recebeu o nome de Baby Boomer, que na tradução literal significa uma explosão de bebês. Mas fazem parte dessa geração as pessoas nascidas entre 1940 e 1960, são as pessoas que hoje estão entre os 62 e 82 anos, que eles também passaram a chamar de melhor idade, né? Essa geração tinha como ideal a estabilidade. A maioria delas trabalhou a vida inteira no mesmo emprego, trabalhou com alegria, trabalhou com sucesso. Depois veio a geração X, os nascidos entre 1960 e 1980, as pessoas que hoje estão entre 42 e 62 anos, que são os nossos adultos. É uma geração, essa foi uma geração transitória, porque ela experimentou o início da revolução tecnológica e, por conta disso, começaram a quebrar paradigmas da sociedade. São pessoas mais competitivas, mais ambiciosas no trabalho, né, e e tentando uh, a realização pessoal. Aí apareceram muitos né, aqueles viciados em trabalhos. Depois dela veio a geração Y, ou os mileniais, que nasceram entre 1980 e 1995, e estão com idade entre 27 e 42 anos. Eles continuaram rompendo ainda mais com os paradigmas, né? porque a, a, o discurso dos pais deles já é, n -n -n não faz muito sentido, principalmente se realizar só por meio do trabalho. O objetivo dessa geração talvez seja ser mais feliz. Uma geração criativa, precursora de novas profissões, de novas carreiras e muita flexibilidade no ambiente de trabalho. A relação total com a tecnologia que só vai ser superada, já foi superada pela geração Z, que nasceu junto com a popularização dos computadores. É a geração Z são os nascidos entre 1995 e 2010, que hoje estão entre os 12 e 27 anos. São os nossos jovens e adolescentes. Nasceram cercados pela tecnologia e, o, e os aparelhos digitais são como uma extensão da vida deles o jeito de ser, de pensar, de agir, de se comunicar, de se relacionar, são completamente inéditos, vamos dizer assim, tá? Acompanhado de perto cada nova tecnologia, cada atualização, e de acordo com alguns especialistas, eles têm mudança no DNA deles gerados pela tecnologia. Esses não conhecem um mundo sem conectividade. E, por conta disso, eles têm uma dependência total dela. Eu não sei o que seria se houvesse um apagão mundial de 24 horas, né? É, enquanto outras gerações conseguem ainda separar a vida online da vida offline, essa geração Z vive online, né? O tempo todo, tudo online, tudo online. É uma geração imediatista, autodidática e aprende quase tudo através de vídeo. Uma geração crítica, exigente, competitiva, engajada também em questões sociais. E, por fim, os nascidos depois de 2010. A chamada geração alfa, que ainda está em observação, né? Mas essa é a geração do meu neto. Aqueles que ganham o primeiro aparelho de iPad aos quatro anos, porque com dois eles já sabiam manusear, né? Essa também é uma geração autodidata, tutorial, que produz conteúdo próprio. Bom, são pesquisas, queridos, essas datas de nascimento não são absolutas, pode haver bastante variação, mas elas são significativas para a nossa conversa. São características gerais e talvez você não se identifique com elas. E está tudo bem, porque são estudos. Mas ele serve para nos ajudar a compreender... Aqueles que fazem parte de uma geração diferente. Quero te dizer que não são melhores, nem piores, nem certo, nem errados. Apenas diferentes, porque nasceram em contextos diferentes. A intenção dessa reflexão é melhorar a nossa capacidade de compreender, de entender o que pode estar por trás de comportamentos do jeito de ser e do jeito de viver que não são da mesma época a entender tudo isso para desfrutar de um relacionamento harmonioso, frutífero né? e você vai perguntar e o que tem a ver com o evangelho? tudo <risos> mas sabe, queridos hoje a gente tem que falar nisso sim porque são palavras novas no vocabulário de muita gente Etarismo, por exemplo. Sabe o que significa etarismo? É uma di discriminação preconceituosa a respeito de pessoas baseada na idade dela. E isso faz mal porque segrega pessoas. Hoje, hoje não, estou falando hoje porque estou falando com você hoje, mas há tempos atrás, motivo, notícia de mídia aí, um homem, um homem um, uma pessoa de 45 anos, é, que passou no vestibular de medicina foi completamente rid ridicularizada pelos colegas, por aqueles que tinham passado 18 e 19, achando que alguém com 45 anos não podia começar a fazer medicina tem a ver com o evangelho? Jesus, quando trouxe o reino, disse que ele veio para que nós tivéssemos vida vida com qualidade, harmoniosa, frutífera então, eu quero continuar caminhando em harmonia. Eu quero avançar. Até o dia que Ele me chamar, eu acho que eu tenho coisas para aprender e para ensinar também. Né? E quero é, viver o Evangelho, né? rodeada por todas essas gerações. Eu quero receber vida delas e quero acrescentar alguma coisa também. Porque eu quero essa qualidade prometida por Cristo. Né? Eu quero exercitar ordenanças que estão em Mateus 7,12, por exemplo, que diz assim: tudo, pois, que quereis que os homens vos façam, assim fazei vós vo a eles também, porque esta é a lei dos profetas. Quando a Bíblia fala de gerações, ela vai lembrar que as gerações passadas precisam ter responsabilidade de contar os feitos e as maravilhas que Deus fez no passado. O salmista diz que a gente não pode encobrir isso aos nossos filhos, que precisamos contar à geração vindoura os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que ele fez. Lá no Novo Testamento, Tito vai lembrar que as mulheres mais velhas precisam ensinar alguma coisa para as mais jovens, porque a Bíblia diz isso. Vou ler para você Tito 2, começando no 3. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem os jovens, as jovens recém-casadas a amarem seus maridos e seus filhos a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. E a recíproca é verdadeira, os jovens também precisam ser respeitados. Timóteo 4,11 diz assim, ordena e ensina essas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Então, por conta, sabe, de coisas assim, é que eu acho que a gente precisa falar sobre, principalmente nós, mulheres, de gerações diferentes, e o que é, o nós podemos aprender e ensinar umas com as outras. Então, eu quero pensar no encontro de duas mulheres hoje, de idades diferentes, né? é, e no propósito que Deus tinha para elas e no encontro delas. Eu quero falar de Isabel e de Maria, e quero tirar algumas lições para nós, para a igreja, para os ministérios. Isabel e Maria, duas mulheres que, a quem Deus tinha dado um ministério. Ministérios poderosos e diferentes. E começou assim. Para Isabel foi dada a graça dela gerar João Batista. Está lá em Lucas 1, 13. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, a tua mulher, te dará à luz um filho a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria e muitos se regozijarão com o seu nascimento, porque ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno e converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias para converter o coração dos pais aos filhos, Converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Uau! Depois vem a revelação para Maria, ainda em Lucas 1. Quando é, o anjo aparece para ela, eu vou começar a ler no 28. E entrando o anjo aonde ela estava, disse, Alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significava essa saudação. Mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Uau, duas vezes. <risos> Na continuação do livro de Lucas 1, nós vamos ver de que depois dessas revelações, lá em Lucas 1, a palavra do Senhor vai dizer que Maria foi visitar Isabel. E quando ela chegou lá, né, é, ela saudou Isabel. E Lucas 1, a partir do 41, vai revelar o seguinte. Ouvindo essa saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em voz alta, Bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois, logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Queridos, nesse encontro, a primeira coisa que acontece é que Isabel reconhece que Maria carregava dentro dela algo muito precioso. E abençoa Maria, né? E no versículo 56 de Lucas 1, nós vamos ler. E Maria ficou com ela quase três meses e depois voltou para casa. Então, vamos começar observando algumas coisas deste texto. Isabel era idosa e Maria uma jovenzinha. Isabel já estava grávida de seis meses. E estava escondendo tudo isso, né, é, quando Maria vai até a casa dela. Maria estava girando dentro do ventre dela alguma coisa muito mais poderosa do que a Isabel. Mas, no entanto, foi ela que procurou Isabel. Foi ela que foi até lá e ficou três meses ali. E eu gostaria de pensar junto com você o propósito deste período. Maria, ela foi formada no tempo que ela estava com Isabel. Naquela época, uma menina era educada para se casar desde novinha, né? E Maria estava na preparação para esse matrimônio dela com José. E ela ia ser mãe muito cedo. Então, ao acompanhar a gestação de Isabel, certamente isso ia ajudá-la na compreensão da maternidade, sim e Isabel também seria abençoada com a ajuda de Maria havia ali uma troca de experiência vamos pensar juntos quem sabe se não foi ela assistindo o parto de Isabel que ela estivesse mais preparada para viver o parto dela que foi um parto sozinha numa estrebaria sem ninguém para ajudar com Isabel Maria foi formada ainda para assumir a missão dela. No propósito de Deus para as nossas vidas, queridos, há também um caminho de formação que vai implicar, às vezes, numa interação com outras gerações. Ali estavam juntas duas mulheres se apoiando, se cuidando, descobrindo alguma coisa que as duas ainda não sabiam, mas estavam descobrindo juntas, porque o Espírito Santo de Deus era com elas. Elas foram, uma para outra, a validação da verdade, daquilo que elas estavam vivendo. Foi um encontro muito poderoso. E para mim e para você tem a ver com a forma como nós acolhemos o outro e como nós somos acolhidas e quem precisa de quem, sabe? É, às vezes a gente está em algum lugar e eu já disse para você que eu tive a pretensão Disso mesmo, de falar, o que, que eu estou fazendo aqui? O que, que isso tem a ver comigo? O que, que eu vou aprender aqui? E, e ser completamente envergonhada pelo Espírito Santo de Deus, sabendo que eu estava lá para aprender, sim. E mais ainda, Deus me honrar sabendo que eu também podia ensinar. Porque tudo que Deus nos confia, queridos, Ele nos capacita. Isabel era uma pessoa idosa, experiente, cheia de sabedoria, porque ela era esposa de um sacerdote, ela conhecia as leis, ela conhecia da vida. Ela e Maria ficaram juntas três meses e foi enriquecedor para as duas, foi partilha, foi aprendizado. Para Maria, eu fico pensando, será um, um, um período de três meses para enfrentar 33 anos de vida oculta, de espera, pela revelação e pela vida pública de Jesus. né? Queridos, é um tempo pequeno esse para a gente refletir uma coisa tão importante, mas eu quero te dizer que Deus vai levantar sempre uma outra geração para continuar a obra dele. E aqueles que são levantados precisam conhecer mais e valorizar aquilo que já acontecia. Aquilo que nós estamos fazendo hoje, com tanta competência, às vezes, é em cima de alguma coisa que já tinha sido começada, tinham feito. Né? Eu olho para mim hoje no rádio, né? eu amo fazer rádio, é, mas quando eu entrei, foi por conta de alguém que já fazia isso, fazia isso com competência, né? porque ela saiu, foi sair mais tarde e eu fiquei em outro lugar, nesse lugar. Outros virão. Os, vale para os dois lados, os mais experientes também precisam celebrar e reconhecer a grandeza de quem Deus está levantando. Queridos, ciclos se abrem, ciclos se fecham. Ministérios acabam, viram outros com ideias novas, com disposição nova. Muita coisa pode ser mudada, mas nunca desprezado do trabalho que vem antes, porque aquilo foi a base da sustentação. A diferença de geração e o propósito do reino de Deus tem muitas conotações, muitas. E algumas diferentes. Tá. Moisés, por exemplo. O ministério de Moisés. Deus falava diretamente com Moisés. Uau! Mas Moisés precisava ouvir objeto Né? Ministérios precisam de outros. Ministérios maduros são preciosos. Ministérios de jovens são preciosos. Sabe? E todos eles precisam ter consciência disso a maturidade ela nos dá consciência de que a gente não precisa fazer todas as perguntas e nem precisa saber todas as respostas né é, mas pessoas mais maduras também precisam entender que algumas perdas podem ser podas e sabe queridos algum dia eu sempre digo isso algum dia tudo vai fazer sentido. Tudo. O que não pode acontecer no reino é abismo entre gerações. Porque os iguais andam juntos. Os iguais andam juntos. Você pode ver que pessimista atrai pessimista. Incrédulos atraem incrédulos. Eles influ influenciam incrédulos. E aqueles que têm fé se ajuntam aos que têm mais fé ainda. Ah, eu vou fechar essa... É, a reflexão com uma observação que um, um pastor fez é, sobre o filme O Rei Leão, né? Eu acho que muita gente assistiu O Rei Leão e, e sabe muito sobre o Simba. Ele diz que leões andam com leões. O, o Simba estava andando com o Timão e o Pumba. E o Timão e o Pumba ensinaram o Simba a cantar a Ratuna Matata, né? para alguém ser feliz, mas Simba era um leão, ele iria crescer, e ele precisava fazer o que um rei precisa fazer. A igreja de Jesus precisa ter gerações conectadas. Não importa se somos Isabel ou se somos Maria, nós precisamos querer estar juntas. Quero te abençoar com essa palavra e com o louvor que você vai ouvir agora. Thank <music> you. Acabou de ouvir o programa Mulher, Virtude e Fé.
1: Faz o desejo.